1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię Mando. Cześć. I spotykamy się, aby omówić świeżutki komiks, kolejny numer magazynu Star Wars Comics i tym razem jest to pierwszy album z serii o Dr. Afsze, ścigana przez wszystkich. Jest to komiks, który ukazał się z naszej perspektywy no, parę dni temu dosłownie, bo z końcem minionego tygodnia. I jest to album, który zbiera pierwsze sześć zeszytów, tak jak wspomniałem, solowej serii o Dr. Afsze. Zanim przejdziemy jednak do klasycznego omówienia tego komiksu, no to dosłownie parę, newsów, a w zasadzie jeden news za to dosyć istotny. Mando oddaję Ci głos. News
0: dzisiaj. Coś o czym trąbimy już od nie wiadomo kiedy. Zresztą o Awsze też trąbimy od nie wiadomo kiedy, więc się zebrało. Czyli Han Solo. Dzisiaj na fanpage'u Star Wars Comics zostało ogłoszone, że trzecim numerem z roku 2018, będzie właśnie ministeria Han Solo. Ciężko powiedzieć jeszcze, kiedy to się dokładnie ukaże, bo troszeczkę zrobił się taki tak malutki bajzel w tych zapowiedziach Gwiezdnowojennych. W marcowych zapowiedziach nie było kolejnego tomu Legend i już czarne myśli krążyły i, i, i wiesz różne tam przewidywania, że seria zostanie skasowana przez De Agostini, przez konkurencję, ale okazuje się, że nie kilka dni temu również właśnie na Facebooku, na fanpage'u napisali, że po prostu kolejne tomy zostają przesunięte czyli marcowy ląduje w kwietniu kwiet... majowy ląduje w czerwcu i tak dalej, lipcowy w sierpniu wszystko się nam przesuwa no i wtedy już my zaczęliśmy sobie gdybać, że może właśnie przesunęli po to, żeby uderzyć, żeby sobie zwolnić Maj, żeby uderzyć w Maju z Hanem Solom. przy czym ja założyłem, że to będzie jakiś osobny komiks, że nie Star Wars komiks no bo właśnie no, no, nie, nie wiem jak to będzie, dzisiaj zapytałem na fanpage'u, ale jeszcze nie otrzymałem tej odpowiedzi, no bo trzeci numer Star Wars Comics, o czym mówiliśmy już wcześniej, powinien planowo ukazać się w czerwcu, wiemy już, że drugi numer ukaże się 6 kwietnia, bo taką mamy zapowiedź, czyli na chwilę obecną wygląda to tak, że legendy się przesunęły, a Star Wars Comics jeszcze nie, czyli w kwietniu dostaniemy dwa komiksy Gwiezdno Wojenne, a jednak założeniem Egmontu było zawsze od początku, żeby to szło naprzemiennie. Żeby cały rok był zapełniony Gwiezdnymi Wojnami naprzemiennie. Star Wars Comics, legendy, Star Wars Comics, legendy. No, wydaje mi się, że to chyba nie był błąd, że to było celowe zagranie, to przesunięcie legend. Więc ja jestem przekonany, że za chwilę otrzymamy news, że tak jak w kwietniu dostaniemy drugi tom, czyli Cytadele Grozy, tak na kolejny z tego tego Komiks, moim zdaniem, poczekamy do maja i to się wszystko nam przesunie, żeby z komiksem wstrzelić się jeszcze przed film, a nie po filmie, ale oficjalnych zapowiedzi takich jeszcze nie ma.
1: Ja się cieszę, że już doczekaliśmy się tej informacji, w sumie fajnie się to złożyło, bo mieliśmy nagrywać o awsze wczoraj i jeszcze przed tym newsem, także akurat nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w tym przypadku, bardzo dobry news moim zdaniem i mam nadzieję jeszcze, że ten maj się potwierdzi, bo to naprawdę by fajnie zagrało, gdybyśmy dostali ten kolejny Star Wars komiks przed filmem, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że się wkrótce to nam wyjaśni. Poza tym newsów komiksowych nie ma. No
0: nie ma właśnie, nie ma nic.
1: Zobaczymy, no właśnie tak trochę w tym roku to w ogóle z tymi zapowiedziałem, ty powiedziałaś o tych komiksach, ale też patrząc na to, co się tam z Uroborosem dzieje, to też jakiś taki dziwny zamęt cały czas. No miejmy nadzieję, że to takie chwilowe.
0: A jeszcze jedna rzecz, bo ten Han Solo to jest pięciozeszytówka, a Egmont nie chciał właśnie cały czas wchodzić w te miniserie, bo to są pięciozeszytówki. To się, to, to mocno nie pasuje do objętości magazynu. pism mm -hmm a oni, no, oni sobie tak narzucili tą objętość magazynu, że sobie trochę problem z tym zrobili. No i teraz jeśli to będzie pięciozeszytówka, to myślę, że czymś to uzupełnią. A mają w czym wybierać, no bo tych one-shotów trochę już było w, w, przez ten okres, trochę wyszło. Kurczę, fajnie by było, żeby z Hanem Solo ukazał się ten zeszyt The Storm of Cride, mhm. czyli o tej planecie solnej, chociaż od znajomych słyszałem raczej negatywne opinie na temat tego komiksu, no ale jednak przeczytać sam chcę. Ukazał się też ten komiks o DJ-u, który zapowiadałem też w poprzednich, w poprzednim podcaście, on się nazywa DJ Most Wanted, no i tam były jeszcze jakieś o droidach, jakieś takie pierdoły, no ale w czym wybierać jest i mam nadzieję, że ten Han Solo zostanie jeszcze dopełniony. A skoro już mówię o objętości, to to samo e, przytrafiło się awsze, bo dostaliśmy tą sześciozeszytówkę, sześciozeszytówka sześcio zapełniła magazyn, a a, a już tam się podniosły głosy w internecie, że w oryginale był jeszcze dodatkowy, króciutki komiks o Afrze na uniwersytecie. No i od razu tam uspokajali, że ten komiks ukaże się w drugim tomie, no bo tu nie starczyło dla niego miejsca, a on nie ma związku z główną fabułą. Tak jak w poprzednim komiksie dostaliśmy ten o droidach, o tych zabójczych droidach Afry, to dokładnie na tej samej zasadzie. Nie zmieścił się wcześniej, trafił gdzie indziej. No tak działa Star Wars komiks i ja jestem spokojny, bo oni nad tym panują doskonale od kilku lat jak zapełnić to, jak wepchnąć, jak najwięcej się da, a jeśli coś się nie zmieści, jak to przenieść gdzie indziej. No także mam nadzieję, że z Hanem Solo coś jeszcze tam dostaniemy.
1: Wiesz, ja jestem spokojny, że my coś na pewno z Hanem Solo dostaniemy i w sumie ja bym się bardzo cieszył, żeby to było coś z tych rzeczy z ostatnim Jedi związanymi, czyli właśnie to, co ty mówisz, albo o crate albo o DJ-u, któryś z tych one-shotów, bo... No pewnie tam można by upchnąć znowu coś tam o droidach, czy, czy cokolwiek z tych one-shotów, które się ukazały, ale akurat patrząc z, z tego punktu widzenia, że jeszcze cały czas Ostatni Jedi jest na świeżo, można powiedzieć, no to... Myślę, że to byłoby naprawdę bardzo dobre posunięcie, żeby wiesz, ugrać dwie filmowe pieczenie na jednym ogniu, nie? bo z jednej strony już pod Hanna Solo, pod premierę nowego filmu, a jeszcze dla tych, którzy żyją starym filmem, ósmym epizodem, żeby też jeszcze coś dodatkowego zaserwować, także no, trzymam kciuki, żeby tak to się wszystko potoczyło. I możemy przejść chyba do samej Doktora bo tak jak mówimy więcej zapowiedzi nie ma. Sześć zeszytów, tak jak wspomniałem, tej solowej serii, która zaczęła się ukazywać w 2016 roku. Za scenariusz odpowiada nasz dobry znajomy gwiezdnowojenny, czyli Kieron Gillen, który odpowiadał za serię Darth Vader za rysunki odpowiada Kev Walker i to jest też pan, którego w Polsce czytelnicy komiksowi mogą jakoś tam kojarzyć bo on między innymi pracował przy Marvel Zombies które się w Polsce ukazały pracował przy miniserii nowa z tego eventu Anihilacja który też nakładem Egmontu się jakiś czas temu ukazał także no, jest to też rysownik który nie jest anonimowy że tak powiem z punktu widzenia naszego rynku. No i jak się przedstawia pokrótce fabuła Doktor Afry? Otwarcie jest szalenie filmowe, takie w stylu Indiana Jonesa 1 do jednego, ale to myślę, że zaraz sobie nieco na ten temat w ogóle podyskutujemy. I po tym otwarciu, kiedy to Afra zdobywa pewien artefakt, aby spłacić swoje długi wobec jakiegoś tam syndykatu i, i czarnego Krstana, który cały czas gdzieś tam z nią podróżuje, leci sprzedać artefakt i w tym momencie, kiedy ma go spieniężyć jako doktor archeologii, no bo dowiadujemy się tutaj w sumie dosyć ciekawej rzeczy, że tak naprawdę, żeby sprzedać jakikolwiek artefakt taki historyczny, to trzeba właśnie mieć jakieś uprawnienia archeologiczne. Okazuje się, że te uprawnienia Afry zostały zawieszone, wygasły za przyczyną jej ojca, który pojawia się i nagle zawiązuje nam się zupełnie nowa intryga, bo ojciec w ten sposób zdecydował się zaszantażować Afrę, aby pomogła mu w misji odnalezienia tajemniczej świątyni czy ta takiej tajemniczej miejscówki skojarzonej z jakimiś starożytnymi Jedi. No i powstaje nam taka nowa drużyna, właśnie ta dotychczasowa drużyna Afry, czyli Czarny Kralstan, czy jak on się tam mówi, będę kaleczył pewnie jego imię. Nie ważne. Droidy Afra oraz jej ojciec. No i zaczyna się nam taka dosyć dynamiczna przygodówka. No i jak Ci się podobało, Mando? Czekaliśmy na doktor Afre dosyć długo i my... W sumie, tak jak wspomniałeś na początku, powtarzaliśmy, że czekamy, czekamy, bo nam się Afra jako postać podoba i byliśmy bardzo zainteresowani tym, żeby zobaczyć przygody Afry w naszym pięknym kraju. Doczekaliśmy się, jakie oceniasz?
0: Oceniam bardzo pozytywnie, chociaż w pierwszej chwili miałem no może nie aż tak pozytywne wrażenie, ale im dalej w las, im dłużej ten komiks czytałem, tym było coraz lepiej. Naprawdę tak jak spotkałem się z pozytywnymi opiniami na temat tego komiksu, tak sam go odebrałem. Bardzo świeży komiks, bardzo fajny, taki lekki, osadzony w tych Gwiezdnych Wojnach, czuć tam te Gwiezdne Wojny, ale czuć je tak trochę z boku. Natomiast cała ta główna przygoda ich no, jest jednak mocno oderwana od jakiegoś tam głównego konfliktu, chociaż to wszystko się tam, wszystko to, co dzieje się w tym czasie w, w świecie Gwiezdnych Wojen, gdzieś tam się przewija i to się czyta świetnie. I tak jak powiedziałeś, że Mamy tutaj sam początek bardzo mocno oparty na filmach o Indianie Jonesie. No, sama postać od początku była taka, to o tym mówiliśmy, gdy ona została wprowadzona w ogóle w pierwszym tomie Darth Vadera, że cała ta scena była taką, takim odpowiednikiem tej sceny z kulą z Poszukiwaczy Zaginionej Arki. Tak, tutaj jest tego mnóstwo. Jest tego po prostu jak dla mnie zatrzęsienie takich nawiązań do mhm. Indiana Jonesa, przy czym ja tego nie traktuję jako minus. No bo właśnie już pierwsza scena, gdy ona zdobywa ten artefakt, gdy, gdy o niego walczy, to jest jak początek filmu o Indiana Jonesie. Potem, gdy spotyka ojca, który ma obsesję na punkcie jakiejś legendy prehistorycznej legendy o Jedi, no to to jest szablon po prostu żywcem wzięty z ostatniej krucjaty, kiedy pojawił się Henry Jones, który miał obsesję na punkcie Świętego Grala i okazało się, że w ogóle przez całe życie młody Henry Jones Junior miał do niego jakieś tam pretensje, bo on go w zasadzie nie wychowywał, tylko cały czas żył z tym nosem w książkach i, i, i studiował historię Grala. no to tutaj mamy w zasadzie przełożone to jeden do jednego. Identyczne kłótnie, identyczne rozmowy między Afrom a ojcem, Zresztą cała legenda dotyczy też w jakimś tam sensie nieśmiertelności, czyli dokładnie to samo, co Święty Graal, ale też mamy takie pojedyncze, drobne motywy, które może aż tak szalenie nie kojarzą się z tym, ale też są według mnie zaczerpnięte, bo też mamy motyw z tak, mostem. Na zwróciłem też na to uwagę tylko ten most jest zupełnie inny. no To jest taki most, który pojawiał się w wieznych Wojnach gdzieś tam. To jest po prostu jakaś taka energia, taka blokada niewidzialna. No ale no i tutaj nad, nad, po prostu nad przestrzenią kosmiczną w tej bazie, ale ja miałem skojarzenia od razu z, z mostem z ostatnich Krucjaty. Też jest scena z archiwum. Tak jak kończy się poszukiwacze zaginionej Arki kończą się, gdy Arka zostaje schowana do, do takiego wielkiego archiwum i mamy takie oddalenie. No to tutaj też jest identyczna scena. Także takich nawiązań mamy mnóstwo, ale to jest, to jest takie fajne nawiązanie. Ja nie czułem na przykład czegoś takiego, żeby to była taka, żeby to było zreżnięte z Indiany Jonesa i tak e, jakoś tam po chamsku e, zapożyczone.
1: Nie, ja, ja absolutnie się tutaj zgadzam.
0: To pierwsza rzecz. Druga no jest, tak jak powiedziałem, ten komiks jest lekki, to się fajnie, przyjemnie czyta, to jest, to jest taka, taka świeża, lekka odskocznia, jest dużo humoru, są fajne dialogi, jest fajnie tak rozplanowane, często mimiką grane, że gdzieś tam nie mamy opisanej danej sceny, tylko na przykład właśnie ktoś patrzy na daną postać z, albo z politowaniem, albo w jakiś taki sposób, że nam to już opisuje, co się tak naprawdę dzieje. że Nie wiemy, co bohaterowie widzą, ale widzimy w jaki sposób na siebie patrzą na przykład. Sama Afra trochę inaczej jest pokazana, mam wrażenie, niż w Darcie Wejderze, bo tam ona była taka trochę jednak przybita tym, że od początku gdzieś tam wiesz, ten miecz świetlny Wejdera nad nią ciąży, tak ta kosa cały czas gdzieś tam ta pędła mhm. się zaciska na jej szyi i ona była trochę inną postacią w Wejderze, a tutaj jest taką taką dość wesołą, tak, nie chcę powiedzieć zabawną, ale, ale inną postacią. I też często jak wpada w tarapaty, to, to bardzo fajnie, to, to na początku mnie trochę wkurzało w rysunkach, ale do tego też przejdziemy trochę później jako rysunkach, ale też tak przyroczo, jak ona tam próbuje jakoś tam załagodzić sytuację zwykle jakąś przerysowaną, mocno miną i absurdalną anegdotką.
1: No, znaczy ja do tych dwóch rzeczy to wiele do dodania nie mam, bo się w pełni z tym zgadzam. To, co mi się bardzo podobało, to to, co wspomniałeś, że ten komiks z jednej strony jest taką fajną, lekką przygodówką, niejako obok tych głównych wydarzeń, ale dobrze wypada to, że kiedy już się pojawiają nam te odniesienia do tego, co się w, w, w ówczesnym czasie działo w Galaktyce, to, to też jest fajne, nie jak wiesz, jak tam się pojawia na przykład Jawin no, czwarty, no. to jest super rzecz. To ja zaliczyłem naprawdę opad szczęki wtedy, bo nie przyszłoby mi to do głowy, że, że tak można to wykorzystać, a to e, naprawdę e, jest fajna scena i jest fajnie to wszystko rozegrane, bo to jest przez taka w sumie długa sekwencja, to chyba cały zeszyt pewnie objętościowo e, się dzieje na Jawinie czwartym super sprawa. I tutaj naprawdę pod tym kątem to fajnie było też poprowadzone, że właśnie kiedy już te siły imperialne się pojawiają, no to, to że to gra, nie? że tutaj to naprawdę Gilen panuje nad całą materią, nie? żeby z jednej strony było dynamicznie, żeby był ten humor, te fajne, cięte dialogi, bo, bo to też trzeba podkreślić, że ten komiks stoi właśnie tymi postaciami, że tutaj się bardzo dużo dzieje, nie tylko na poziomie akcji, takiej akcji akcji, ale właśnie, że też dużo scen jest takich opartych właśnie na dynamice pomiędzy postaciami I to od samego początku, właśnie jak ty tam wspominasz też o tym, że Afra często próbuje jakąś tam miną i anegdotką rozbroić sytuację, no to widać właśnie od samego początku, jak tam z tym syndykatem na przykład zaczyna rozmawiać i, i też próbuje ich przegadać od, od samego od siękiego początku to widać, nie, że ona tego, czego nie jest w stanie, nie wiem, uzyskać sprytem czy jakimś podstępem, no to to, że będzie próbowała sytuację mówiąc kolokwialnie, właśnie przegadać. I to naprawdę całościowo tworzy bardzo fajny miks. I co więcej, cała ta legenda, ona z początku wydawała mi się nieco niezrozumiała czy taka lekko chaotyczna, bo wiesz to jest tak budowane, że no my. Po, po, tak, po kawałeczku dostajemy elementy tej układanki i jeszcze przez to, że trochę widzimy to z punktu widzenia tu jej ojca, tu Afra jakby dodaje od siebie, tak jak to jej zdaniem by mogło wyglądać, to ja nie do końca wiedziałem, jak to wszystko sobie w głowie poukładać, ale po zamknięciu komiksu to też uznałem, że w sumie pod tym kątem to naprawdę też scenarzysta dał radę, bo całościowo ten element historii też wypada interesujący, i ciekawie i w sumie pod kątem tego przyszłego crossovera, to wydaje mi się, że to jest naprawdę też interesujące podprowadzenie i, i no, ja jestem tym bardziej ciekaw, co w cytateli grozy, bo już tak wiemy, że The Scream Citadel będzie się po polsku nazywała Dostaniemy.
0: Z wszystkim się zgadzam. Gdy pojawia się Imperium i gdy zaczynają się pojawiać nawiązania do tego, co się wydarzyło w Nowej Nadziei, to jest świetnie zrobione. Ja zaraz tam poczułem po prostu sympatię do, do tego ojca, bo to człowiek, który gdzieś tam siedzi w tej swojej fantastyce pełną, wiesz, całym sobą, a, a jest całkowicie oderwany od, od rzeczywistości. Mm -hmm, nie? Tak. I, I w sumie całkiem sensownie to tłumaczy, nie? gdy się dziwi, o co chodzi. Czy Gwiazda Śmierza ci była prawdziwa i, i w ogóle nie wierzę, że coś, że Alde, Alderan został zniszczony i tak dalej, i tak dalej. Gdy pojawiają się na tym jawinie, to jest kurczę, to jest zaskakujące i to jest fajne. Yy, I to też jest Indiana Jonesowe, no bo patrz, tutaj yy, też się tworzą tam, znaczy niby jest to Imperium, no ale mamy jakiegoś przeciwnika z tego Imperium, o którym za chwilę więcej, ale Indiana Jones wpadał Lezistów, na tych nazistów tak, 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 ciągle, no, ci naziści za nim podążali, no to jest identycznie, nie? To Imperium za nimi podąża. Na samym jawinie w tej świątyni też tworzą tą mapę z kryształów, żeby gdzieś tam słońce zaświeciło i pojawiła się jakaś, jakaś mapa, która ich gdzieś poprowadzi, no to to jest też z poszukiwaczy Zaginionej Arki, no ale to tak to bez sensu jeszcze nie będę na tym zatrzymywał, bo, bo to można by naprawdę garściami wybierać i, i podawać przykłady. Natomiast sama legenda, mnie się szalenie to podobało. Na samym początku też nie byłem pewien, czy to będzie fajne, ale to już od, w zasadzie od początku jest fajne, gdy on w ogóle co Trwamy się przecież tak daleko, gdzieś tam w przeszłość Gwiezdnych Wojen, ale jest to pokazane na zasadzie takiej, że nie wiadomo, czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Już na samym początku mamy dwie różne historie. On opowiada swoją, a ona mu zaraz mówi, a może nie, może to było taki, bo tam opowiada zupełnie inną historię. I, i, i to wszystko dla mnie było kapitalnie poprowadzone. Nie mam jeszcze zdania o tej przeciwniczce ich, o tej imperialnej kobiecie hmm, Tolwan. Z tego, co się orientuje, co patrząc na okładki aktualnie wychodzących zeszytów, no to to jest postać, która będzie tam stałym elementem doktora Afry, jakimś tam jej nie wiem, czy przeciwnikiem, czy się gdzieś tam może zbratają bardziej, nie mam pojęcia, bo to tutaj też jest tak na granicy momentami natomiast e, pozostali, e, na przykład, nie wiem, droidy bawiły Cię nadal, bo kurde, ja jestem tym zafascynowany. To jest najprostszy żart oparty na jednym patencie. Mija sześć zeszytów, gdzie te droidy robią cały czas to samo, a to jest cały czas zabawne. Ja cały czas się śmieję na tym. Nie, nie no i ja tego. w sumie
1: też się nad tym zastanawiałem, bo ja pamiętam, że Ty kiedyś zwróciłeś uwagę przy jednym z podcastów właśnie, że to jest ten, ten sam żart w kółko i ja po prostu się na tym zacząłem łapać tutaj, że to faktycznie jest ten sam żart, ale to ja się też z Tobą zgadzam, że to Bawi, tym bardziej, że tutaj ja mam wrażenie, że Gilen też to rozgrywa, teoretycznie wiesz ten sam motyw rozgrywa na tak wiele sposobów, że naprawdę tu cały czas ja potrafiłem się poczuć zaskoczony tym, co dostajemy jak to są takie motywy, jak na przykład, nie wiem ona rzuca coś na zasadzie takiej, że no to teraz możesz go tam potorturować do jakiejś postaci na przykład i, i mamy sekwencję, wiesz <grym> z tymi tam, wszy wszystkie narzędzia zbrodni od razu Tribute Zero wysuwa po o czym nagle to rozczarowanie, że tak, tak po prostu przejdzie mu to obok nosa i tak dalej, dalej. I tutaj jest wiele takich elementów. I mnie to nadal bawi. To jest na, naprawdę fajnie zrobione, ale to chyba przez to, że tego paradoksalnie nie ma aż tak dużo, jakby się pewnie mogło wydawać. I przez to, że to jest tak fajnie rozgrywane pomiędzy też tymi wszystkimi postaciami, bo tutaj naprawdę, no tych postaci niby jakoś bardzo dużo nie ma, ale relacje pomiędzy nimi są różnie w różnych momentach. nie? Że mamy droidy Afra, droidy tam, nie wiem, ojciec, droidy z naszym Łukiem i tak dalej, i tak dalej. I to no to
0: gra po prostu, to naprawdę cały czas dostarcza Frajdy. No właśnie ten łuki też tu się udał, bo na samym początku trochę miałem obawy, że to będzie wiesz, taki tank, który będzie wszystko rozwalał, i, no bo, ta, bo tak było na samym początku, ale jego finał jest dla mnie fantastyczny. Jak, jak on jest wysyłany tutaj do, do, w ogóle do najgorszych zadań, rozwala wszystko co się da, pokonuje tam wiesz, na mhm. potęgę z setkami kosi, to maszyny kroczące, wszystko co się da, a w końcu wstaje i idzie sobie w cholerę, bo, bo już ma tego dość. To, 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 to zakończenie jego wątku jest dla mnie fantastyczne, po prostu. I, i w ogóle, sama postać też, wiesz, jest taka, 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 niby w ogóle w komiksach wcześniejszych, no to on tam miał rolę taką raczej drugoplanową, gdzieś tam miał wpływać na losy bohaterów, a nie sam coś, coś ten. A tutaj on ma takie kilka scen, że, że czy to mimiką, czy, czy jakoś tam tym swoim tam warczeniem łukich podsumuje coś. Nie jest to jakiś tam wielki plus, ale jest to kolejna jakaś tam drobna cegiełka, która mi się podobała w tym czasie. Tym komisji. bardziej, że tutaj
1: wraca ten motyw tego, że Afra oprócz tego, że musi go spłacić, no to to, co trzyma u kiego no przy tak, niej, no to jest kwestia tego, że ona obiecała mu dopomóc w odnalezieniu osób, które go zniewoliły. I to, to był taki element, który w sumie jak wrócił, to ja o tym troszeczkę zapomniałem, się przyznam.
0: Ja o tym całkowicie zapomniałem, I, w ogóle o no, tym nie No i pamiętałem. w
1: sumie to ja poczułem naprawdę taką dodatkową sympatię do tych wszystkich postaci, no bo w sumie Afra, mimo tego tej pracy dla Wejdera, no to ona cały czas była taka raczej na, na granicy, ale bardziej in plus, no ale Łuki, no on jednak był tam pokazywany jako właśnie ta m, strona, m, taka negatywna. nie On cały czas był raczej przeciwnikiem tam luka uh -huh, i spółki, a tutaj naprawdę poczułem do niego taką nic sympatii, bo tam wpada w którymś momencie taki dialog właśnie, że on po prostu chce być wolny nie? i że to, co najbardziej go jakby wkurza, to nawet nie to, że, że musiał walczyć jako gladiator, tylko że ktoś go zniewolił. Nie? I to naprawdę ładnie było rozegrane. To jest niby jedna malutka scenka, a też fajnie podbudowuje i tę konkretną postać i całą relację na linii właśnie Łuki, Afra i, i też w kontekście tego zamknięcia wątku no to ja się ubawiłem, bo myślę, że nikt chyba z czytelników się nie spodziewał, że akurat w takim kierunku Gilen to wszystko poprowadzi, no bo to było naprawdę nietypowe rozwiązanie po jak na tego rodzaju jak Myślę, że to, to, to nieczęsto nie jest spotykany motyw.
0: Okej, okay, ale jeden malutki problem z tym komiksem miałem. Tzn. Ogólnie uważam, że on jest fantastycznie napisany do rysunków za chwilę, i właśnie nie wiem, czy to jest czy, czy to był tylko mój problem, czy to był problem rysunków, czy scenariusza, ale tak jak ty się zwykle gubisz, czy e, zwykle, no zdarzało tak, ci się tak. gubić no ja na to w, w dynamicznych mm -hmm. różnych sekwencjach, tak ja tutaj miałem ze dwa razy tak, że się naprawdę e, pogubiłem. Raz to było na właśnie na świątyni, gdy gdzieś tam za nimi stoi już maszyna krocząca, nagle coś się pojawia, ktoś przylatuje, nie wiadomo kto do kogo strzela, w ogóle tej mapy ja nie zaczaiłem, o co chodzi, gdy, jakieś promienie na niebie, bo tego nam chyba nie pokazano w całości, mm -hmm. To po prostu tutaj kilka razy Gilen właśnie nam stara się sugerować, że bohaterowie coś widzą i my po ich twarzach mamy albo po ich jakimś komentarzu mamy wywnioskować, co się właśnie dzieje i, no i ja w tym momencie taki miałem, lek, lekko, lekko byłem zdezorientowany i dokładnie to samo miałem w końcówce, gdy tam zostaje już nam wyłożone, o co chodzi z tym, z tą całą legendą i, i, i też jest taka jedna wielka rozpierducha i, i też miałem taki moment takiej dezorientacji, Ale to równie dobrze mogło być moje zmęczenie. To, to mogła nie być wina jednego czy drugiego pana.
1: Czy wiesz co, ja, akurat, nie, ja, nie miałem, ja, ja akurat takiego problemu nie miałem, tym bardziej, że myślę, że możemy to od razu połączyć się z warstwą graficzną w sumie, bo to, 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 to mhm. co jakby u mnie powodowało, że, że takiego problemu jakby ja nie widziałem, to to, że w sumie ten komiks on nieźle operuje kolorystyką i rozłożeniem plansz, bo to, co ty mówisz na przykład, że właśnie są te sekwencje dynamiczne, to ja odniosłem wrażenie takie, że nawet w momencie, kiedy jest jakiś taki pozorny, czy nawet niepozorny, tylko właśnie jest dużo takiego chaosu, bo się dzieje dużo rzeczy jednocześnie, to na przykład przez ułożenie kadrów i zabawę jako z kolorystyką to trochę twórcy maskują jakby ten pozorny chaos i to, to sprawia, że wiesz, to jest wszystko tak fajnie wizualnie zaprezentowane, że ja bardziej zwracam uwagę wtedy na ogólny kadr, ogólną stronę i, i wiesz, jakby maskuje to takie poczucie, że, że coś mi umyka, nie? tylko zwracam uwagę na ten na, na szerszą perspektywę nie? i pod tym kątem to mi to ładnie grało, szczególnie właśnie w tej końcówce, kiedy tam no faktycznie jest taki moment jeden czy drugi, gdzie tam się dzieje bardzo dużo rzeczy na raz, ale yy... Mamy właśnie te zmiany, takie tam wchodzi taki zielony kolor, czerwony. Dużo takich elementów w barwach, których wcześniej nie widzieliśmy i mi to bardzo grało. A powiedz mi właśnie, jak już jesteśmy przy rysunkach, to, to jak ty je oceniasz? Bo w sumie ja jak przekartkowałem komiks, to nawet ci napisałem w, na, na, na privie, że ja mam wrażenie, że tam się chyba zmienia rysownik. A się okazało, że nie, że jednak cały komiks jest narysowany przez tego samego pana, czyli właśnie Keva Walkera. I, i jak ty ogólnie znajdujesz i oceniasz te rysunki?
0: Ale to ogólnie mylne wrażenie, bo mm, może akurat tak trafiłeś, że gdzieś tu trafiłeś na jakiś prostszy rysunek, a potem na no, bardziej skomplikowany. Bo one są w sumie e, spójne, bo ja nie? też miałem um, mm -hmm. Miałem przez chwilę taki moment, że mi się wydawało, że albo ja się bardzo przyzwyczaiłem do rysunków, albo on się rozwinął w trakcie tego komiksu. I wtedy się cofnąłem i zacząłem sobie porównywać gdzieś tam pierwsze strony z późniejszymi. I nie, to jest bardzo spójne. Tutaj we wstępie Jacek Drewnowski bardzo chwalił i tam pisał, że to jest w ogóle jeden z najlepszych punktów tego komiksu. No, on musi takie rzeczy pisać. No. Rozumiem, że musi. Ja na początku byłem na nie. Te pierwsze strony średnio mi pasowały, chociaż właśnie Chyba się przyzwyczaiłem mocno do tych rysunków, bo potem jak, jak teraz patrzę na pierwsze strony, czy jak wtedy się wróciłem, to absolutnie już nie wiem, co mi tutaj przeszkadzało. One są świetne. I ja ogólnie się odnalazłem całkowicie. No na początku trochę, trochę minęło, zanim się przyzwyczaiłem do tej Afry. No ale dobra, tutaj jest po prostu narysowana trochę inaczej. Chwilę trwało, zanim się przyzwyczaiłem, ale ogólnie dla mnie to jest gigantyczny plus, naprawdę. Musiałem się trochę oswoić. Z taką kreską, ale jak już się oswoiłem, to uważam, że ten komiks jest naprawdę bardzo fajnie narysowany.
1: Ja się zgadzam w pełni. Mi się rysunki bardzo podobają i ja Ci powiem, że mi się nawet od samego początku podobały. Tak naprawdę jedyny problem, jaki minimalnie miałem, to to, że przez styl wizualny to Afra wygląda w tym komiksie na młodszą niż my się do niej przyzwyczailiśmy. Ale no to też to jest może kwestia tylko mojego odbioru tej postaci na kartach tego komiksu miksu, bo, no mówię, tak wyglądała mi po prostu na starszą nieco w Wejderze, ale to może też była kwestia właśnie tego, co ty powiedziałeś, że ona tam jednak jest trochę inną, taką bardziej przytłoczoną postacią, a tutaj no, rozwija skrzydła bardzo mocno, ale naprawdę od samego początku mnie te rysunki kupiły i one są fajne i pod kątem poszczególnych postaci, przedstawienia postaci i tła, i statków, tak naprawdę tutaj ja mhm. no, nie, nie byłbym się w stanie przyczepić do niczego, a do tego jeszcze naprawdę jest sporo takich jakichś nawet pojedynczych kadrów, czy, czy jakichś stron, które są naprawdę fajnie narysowane i to, co mi się też szalenie podoba, to co już wspomniałem przed chwilą, to jest to, że tutaj naprawdę ładnie też jest operowane kolorem, bo nawet jak wiesz, jak mamy legendę i Afra opowiada swoją wersję, ojciec opowiada swoją wersję i to jest na przykład zupełnie inaczej kolorystycznie rozegrane, nie, nie dość, że jest fabularnie inaczej, to jest inaczej kolorystycznie. Super sprawa, taka mała pierdółka, ale wiesz, ale można było to zostawić tak naprawdę na jedną nutę, nie? A tutaj zadbano o to, żeby to wyglądało inaczej. Ta mimika, o której Ty wspominałaś, to też jest fajna rzecz. Bo tutaj naprawdę czasami to wypada tak dosyć, w taki dosyć przejaskrawiony sposób, jak jest ta pierwsza czy jedna z pierwszych scen z Afro, jej ojcie, ojcem, kiedy ona krzyczy, coś ty zrobił, tato.
0: Ja, albo jest, taka, jest w ogóle taki kadr, jak ona takiego face palma No, no. No, 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 to jak, jak, z jakiegoś, jak z jakiegoś anime, czy jak No, to patrz mani...
1: jeszcze, jak sobie otworzysz ten kadr, to <laughs> zobacz jaką minę małki <laughs> na, na, na tej stronie. To jest po prostu bezcenne, jak się na to zwrócił uwagę. To, no, ale jest, jest parę takich właśnie kadrów, gdzie to jest takie mocno przejaskrawione, ale naprawdę ogólnie bardzo mi się podobało to, że właśnie i od strony ekspresji i całej tej dynamiki to wszystko fajnie gra i też są w sumie dosyć ciekawie zaprojektowane te postaci, bo na przykład ta imperialna pani porucznik czy pani oficer, która się przywija, to, to też mi się podoba jak ona jest narysowana i, i pomysł na tę postać, no, jeżeli ona powraca, to ja jestem w sumie na tak, bo bardzo chętnie właśnie bym sobie zobaczył co tam się dalej z nią będzie działo. Także pod kątem wizualnym bardzo, bardzo na plus z mojej strony.
0: Okej, okay, no i chyba wyczerpaliśmy nasze zachwyty. Przechodzimy do podsumowania. Tak. Ja się bardzo cieszę, że ten komiks się u nas ukazał. Były problemy, no on się musiał, on się ukazał tylko i wyłącznie dlatego, żeby mógł się ukazać kolejny ton regularnej serii Star Wars. Jacek Drewnowski sam przyznawał, że on. Yy, po pierwsze, nie jest fanem Afry, nie przepada za tą postacią. Po drugie, nikt w wydawnictwie nie wierzy w zasadzie, że ten komiks się sprzeda. No mam nadzieję, mam naprawdę ogromną nadzieję, że jednak... On się sprzedał i że te pozytywne opinie, które wszędzie gdzieś tam w necie hulają, bo nie trafiłem jeszcze na negatywną opinię na temat tego komiksu, sprawią, że jednak tutaj nie będzie widocznego spadku dla wydawcy i zobaczymy nie tylko e, Cytadele Grozy, ale też kolejne przygody Afry, bo kurczę, to był naprawdę dla mnie jeden e, z przyjemniejszych komiksów gwiezdnowojennych z nowego kanonu dawno się tak dobrze, fajnie, świeżo, lekko nie bawiłem, da dawno tak, tak szybko i tak dobrze nie czytało mi się komiksu.
1: Ja się tutaj absolutnie z Tobą zgadzam. Oczekiwaliśmy Afrę i ja się w stu procentach podpisuję pod tym, że liczę na to bardzo, że tutaj czytelnicy nie zawiodą i ten komiks się sprzeda i będziemy śledzili kolejne przygody Afry, bo po prostu taki klimat, tak odmienny klimat. Ja też... Chcę poczuć czasami, czy, czytając Gwiezdne Wojny, bo jednak, wiesz, jak mieliśmy te naprzemienne losy Vader i główna seria na przykład, czy jak mamy Połda Melona, no to to były jednak komiksy w zupełnie innym takim nastroju ogólnym, nie, bardzo mocno skupione na tym tej głównej linii konfliktu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj naprawdę, jak mamy taką odskocznię jak Doktor Afra, to, to jest super sprawa I, i naprawdę jeżeli teraz dostaniemy właśnie dwa numery, które już znamy jako zapowiedzi, czyli Cytadele Grozy i Hanna Solo, pewnie zaraz za rogiem pojawi się Paul Dameron. no to ja jestem bardzo ciekaw, co zrobi wydawca, no bo się zapowiada trochę kręska urodzaju, bo jeżeli Afra trzyma poziom, <grych> no. ta nowa seria o Darcie, Wejderze jest podobno bardzo dobra. Paul Dameron zaliczył zwyżkę formy, tak naprawdę po dosyć przeciętnym czy otwarcie mówiąc słabym otwarciu, ten drugi komiks już nam się podobał, no to teraz naprawdę będzie ciężki dylemat, co tam kolejnego po Panie solo zaproponować i obyśmy więcej takich dylematów mieli przy Star Wars comics.
0: A jeszcze istotna rzecz, jeśli nie czytaliście na przykład serii Darth Vader albo w ogóle nie czytaliście komiksów gwiezdnowojennych, to doktor Afra jest w zasadzie oderwanym tworem. To oczywiście akcja tego rozgrywa się po serii Darth Vader. Gdzieś tam są jakieś delikatne sugestie i nawiązania, ale absolutnie można to czytać w oderwaniu i można sięgnąć, nawet jeśli to będzie wasz pierwszy Gwiezdnowojenny komiks.
1: Dokładnie tak. Czyli co? Kończymy na dzisiaj. M Mamy tak nadzieję, że do Gwiezdnych Wojen będzie nam dane powrócić Wkrótce, no bo Uroboros ma tam cały czas dwie świeże zapowiedzi z przesunięciami, bo przesunięciami, no ale dwie książki na horyzoncie. Mamy nadzieję, że się za nie szybko zabierzemy. No i czekamy na potwierdzenie newsów właśnie odnośnie Hanna Solo. A póki co na dzisiaj to wszystko. Dzięki Ci bardzo Mando za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo również. I do usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć.